0: Olá a todos os seguidores de Corte e Cultura, o podcast do El Corte Inglês, que de episódio para episódio tem conquistado tudo e todos à custa de cada um dos convidados, é certo, de um apresentador muito simpático e jovial, mas também daquilo que de mês para mês vamos aqui revelando sobre o que acontece na sala de âmbito do El Corte Inglês. De resto, se bem se recordam, no último episódio... Foi assim.
1: Nós temos uma esperança média de vida muito grande, mas somos os que pior vivem os últimos anos. Hum. Pronto. Uh, nós é... Tu tens reformas -te aos 65 e tens uma esperança, tens uma expectativa de vida com qualidade durante mais 7 anos, ok? Enquanto nos outros países tem tipo mais 15, mais 16.
0: Era a nossa adorada Carmen Garcia que, entretanto, deu nomeado A Última Solidão, seu último livro, para um dos 10 livros do ano. Mas isso foi no mês passado, porque neste a música é outra e a nossa convidada está muito ligada a ela à música e podemos dizer que é uma das maiores entusiastas na sua divulgação, em particular a ópera. Sim, é o meu nome, mas o dela é Catarina Molder, é filha de Jorge Molder e Filomena Molder e fala sobre isso nesta entrevista não do ponto de vista artístico mas justamente do ponto de vista Pessoal, teve um programa de televisão, um programa que se chamava Super Diva, e ela, a ser uma super diva, e gostamos de olhar para ela como tal, é uma super diva como todas deveriam ser, de uma simplicidade desarmante, de um entusiasmo fora de comum, de tal modo que no final desta entrevista é bem possível que queiram saber mais sobre ópera e sobre o Opera Fest, o festival que organiza e que pela primeira vez vai passar pela sala de âmbito cultural do El Corte Inglês. podcast. A nossa convidada chama-se Catarina Molder. É, é, como sabem, cantora, está muito ligada à ópera, é filha de um fotógrafo e de uma filósofa, na verdade, e não sei se essa, se essa herança lhe terá moldado a, a, a personalidade. Catarina, achas que não serias assim se, se, se os teus pais... Tivessem. Uh, fossem é, outros. Se fossem outros. <risos> <risos> eu acho que sim.
2: Eu acho é que, que tu era. Os pais são muito especiais. É verdade. Eu sei uma sorte grande. Ou seja, há pessoas que nascem com sorte logo com a família que uhum. nós não escolhemos, nós vimos parar este mundo e não fazíamos ideia quem, são, não é? quem é que sim. nos vai sair na rifa. E tive muita sorte porque não só tive uns pais, porque eles podiam ser um grande fotógrafo e uma ótima filósofa e serem péssimos pais, sim. não é? seres um grande artista ou um grande, seja da que for a profissão não faz disso um grande pai, não é? Sim, sim. E a verdade é que eles também foram os grandes pais porque sempre foram uh, muito apaixonados pela profissão deles e, e, e não só pela existência humana em si, pela, pelas coisas maravilhosas que a vida tem, a todos os níveis não só a nível diretamente ligado à profissão deles, mas ligado à música, ao cinema uh, uh, muito à cultura porque a cultura é uma fonte de prazer não é só o conhecimento, é a fonte de prazer que dá, tu entras por essas formas culturais todas que existem e depois por tantas outras coisas e nesse aspecto eles sempre foram os pais muito presentes sem nunca imporem nada deram-nos uma liberdade, eles tratavam-nos um bocado não é de igual para igual, porque eles sempre puseram limites que é essencial para bons pais colocarem limites aos filhos e uh, ensinarem-lhes uh, os limites das coisas para uma pessoa também saber lidar com todas as contingências que a vida tem. Mas, de facto, claro que seria diferente se não tivesse tido estes pais, se não tivesse tido a liberdade que eu tive desde pequena. Uh, eu sempre fui muito determinada e eles sempre me deixaram... Uh, ir para a frente com as minhas escolhas, mesmo que eu depois me espatifasse, eles sempre me deram a liberdade do erro de eu poder me uh, uh, voltar para trás e
0: dizer: É pá, afinal não era bem para aqui. Espera aí, lembras-te <risos> alguma escolha na qual tivesse tivesses espatifado uh, alguma opção que tu depois percebeste que era errada? Papá,
2: oh, e... eu lembro-me, uh, sei lá, que acabei o curso superior aqui de música hum. uh, da, da Escola Superior de Música de Lisboa e que disse aos meus pais: Olha, eu vou para Viena estudar. Uh, e então fiz a mala Mas tipo com roupa para uma semana E levava assim dinheiro para me aguentar uma semana Mas eu disse aos meus pais que me ia embora Que ia estar para fora E eu ainda nem tinha entrado na universidade uh, E cheguei lá, claro que não entrei na escola <risos> <risos> e depois rapidamente juntei os testões que eu ainda tinha ainda fiz uma viagem até Hamburgo para fazer uma audição para uma professora que me podia aceitar no ano seguinte uhum. numa universidade uh, na Alemanha para onde eu fui depois para Hamburgo e tipo, passado uma semana eu estava a telefonar vocês têm que me comprar uma viagem porque eu tenho que voltar <risos> mas os meus pais não disseram oh, filha, quais que os pais disseram vais-te embora, mas assim de um momento para o outro uh, eles disseram ok ela está tão determinada é porque vai uh, mas também não me disseram não vai mas que disparate, porque eles, eles acreditaram que se eu não ficasse eu havia de arranjar uma solução qualquer e, e pronto, e também, sei lá, isto é um dos exemplos, mas, mas de facto eles nunca me, eles nunca me perguntaram uh, o que é que tu queres ser quando for grande, como é que vais ganhar a vida uh, uh, tu não, percebes, nunca me colocaram a vida sobre esse prisma de que uma pessoa tem que ganhar a vida para viver e para pagar as contas, nunca foi falado isso lá em casa
0: Nunca! <risos> Espera, e mais, o teu pai sendo o fotógrafo que é, não é? Uh, tu de certeza que deves ter fotos maravilhosas tuas? Não tenho quase. Tem pai duas ou três? <risos> não é
2: assim? assim? Costuma-se dizer Casa de Ferreira, Espelho de Pau. Hum. É mesmo. O meu pai uh, fez poucas, muito poucas fotografias nossas quando nós éramos pequenos. Para já, porque não havia esta febre de tirar fotografia a tudo e mais alguma coisa. Hum. E depois. Porque não eram, ele era fotógrafo, mas não era de pessoas, nem de famílias, nem de era da família. Sim, Portanto, é ele, ele depois, por exemplo, dos meus filhos, dos netos, começou a fazer mais fotografias, até porque pensou, oh meu Deus, eu não vou fazer a eles, eu tenho tão poucas fotografias das minhas filhas, dos netos, ele já, 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 já reconsiderou e entrou noutra... E já fez mais fotografias, mas ele nunca foi de fazer muitas fotografias, não. E depois também fazia a minha mãe, a partir de determinada altura, a minha mãe sempre fez algumas. Mas nós não temos quais fotografias, temos poucas fotografias quando éramos pequenas, mas as poucas que temos são muito bonitas.
0: Então, e quando é que surge a ópera?
2: A ópera é assim: surge indiretamente através da música que a minha mãe ouvia em casa. A minha mãe era mais da música clássica, o meu pai era do rock, do pop, da vanguarda, da, da eletrónica E portanto este ecletismo que também está em mim, se eu não tivesse ido destes pais Provavelmente ou era uma carola da música clássica Ou se calhar tinha de parar ao fado, ou ao rock, ou ao pop, ou sei lá ah. Uma pessoa nunca sabe, uma pessoa nunca sabe
0: Mas Ups. espera, mas uh, uh, nunca na, na, na tua vida pensaste em algo que não fosse música?
2: Ah claro, pensei, eu quando era, quando era adolescente eu queria ser o astrónomo, eu queria ser detetive Uh, detetive. detetive. Quando era pequena queria ser artista de cinema e bailarina, uh, mas eu depois, sim, houve uma altura que eu até não me importava de ser detetive detetive, de andar à procura de, de sei lá, daquelas coisas, os livros policiais. Uh, Se calhar
0: podias ser tu a descobrir onde é que está a média. <risos> Ai, <que risos> Desculpa, então uh, ainda ninguém descobriu, não é? É
2: verdade, e acho que ninguém vai descobrir. Acho não. que vai ficar, é daquelas coisas uh, insuráveis. Não sei, não sei, foi, já foi tanta. Tanta, tanta, linha, tanta tinta que já correu e, e, Mas é terrível quando as pessoas desaparecem Então uhum. crianças Uma pessoa imagina o que é que poderá ter acontecido A, a média provavelmente Eu não acredito que ela esteja viva acho Ninguém, quase ninguém acredita, é? Ninguém acredita.
0: Isto é detetive Catarina Mulder não tem nenhuma tese
2: não, não tenho. Depois, a, a minha parte Seção detetive foi para outras coisas mais direcionadas para a minha vida. Para o nosso autoconhecimento. Hoje nós temos de ser um bocado ah, detetivos de nós próprios. Sim. Porque, como eu costumo dizer, nós não nascemos com um livros de instruções.
0: Mas espera, quando há isso do autoconhecimento, as pessoas inscrevem-se em psicologia. É muito hum, normal isso uh, acontecer.
2: É, mas por acaso eu nunca fui por aí. Fui sempre à procura de, de outras... Uh, não tenho nada contra. Uh, nunca calhou ir por aí. Mas há tanta coisa que uma pessoa, independentemente de fazer terapia ou não... E, e claro que a psicologia me fascina E hoje em dia uma pessoa pode ler tanta coisa E aprender tanta coisa Sem necessariamente ter que fazer terapia Ou, ou querer hum. Há várias vias E há tanta informação que está disponível Que uma pessoa pode, pode ir sempre à procura Mas uma pessoa tem que andar sempre à procura Porque às vezes uma pessoa acha que até já se conhece E de repente faz uma coisa que contraria Todas as teorias que nós tínhamos sobre nós próprios E que deitam por terra <risos> Aquilo que nós achávamos que até éramos uh, E portanto uh, 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 Quando tu começas a cantar Eu comecei a minha primeira grande experiência com ópera foi talvez aos 5 anos quando a minha mãe começou houve uma, uma fase que ela ouvia muito, que ouviu muito a flauta mágica e a flauta mágica com a área da Rainha da Noite é fascinante, e aquela história de encantar, e aquela música do Mozart e depois lá em casa quando alguém gostava de uma música aquilo ouvia-se durante um ano seguido manhã à noite, eram aqueles LP's enormes e estávamos todo o dia em frente às colunas a ver as capas dos LP's a sonhar e a ouvir e portanto aquilo entrava no sistema a ópera a seguir foi o Don Giovanni também numa versão incrível do Carlo Maria Giulini e eu nessa primeira nessa ópera eu pela primeira vez consegui identificar o timbro de uma cantora porque quando nós não conhecemos a ópera as vozes parecem todas muito parecidas não é? a uhum. está a cantar ópera aquilo parece tudo um bocado igual ok, é uma voz de mulher à voz de homem mas uma pessoa nem distingue bem o timbre é difícil isso é como em tudo é como aos sabores à medida que vais treinando cada vez distingues mais cada vez ouves melhor a, a forma como os cantores cantam, fraseiam o que faz o ADN de cada cantor e que fazes tu conseguir, conseguir identificar para o timbre e eu de facto um grande cantor tem essa capacidade tu ouves o Pavarotti e identificas logo a voz dele Outra grande, a Calas também, tu ouves a Calas. Vamos
0: falar da Calas, não é? E da Por causa Callas? do centenário.
2: Sem dúvida, sem dúvida a Calas é.
0: Então, espera lá, quem é a nova Calas? Quem é que é a referência agora mundial? Quem é o, o maior cantor de, de ópera do momento? Existe uh, uma, uma espécie de consenso em relação a isso?
2: É assim, existem cantores uh, que são muito famosos, mas Calas não há mais nenhuma. A Calas é irrepetível. Porquê? Uh, porque ela. Porque ela de facto tinha um, um talento gigantesco Ela tinha uma voz completamente fora do normal Percebes Alvin? Ela tinha um instrumento que se podia considerar Até que não era um instrumento de uma voz muito dramática hum. Mas ela conseguia fazer tudo com aquela voz Graças à cabeça dela E graças à força uh, artística que ela tinha ela, como, ela, como se costuma dizer Quando uma cantora consegue fazer os papéis todos É uma assoluta uh, Quer dizer consegue fazer tudo uh, E ela... Hoje em dia, nos padrões que há Com as tipificações que uma cantora Que tem um determinado tipo de voz só pode cantar aquilo E outra que tem o tipo de voz só pode cantar aquilo Ela tinha sido toda catalogada Ela também veio numa altura em que havia Uma grande liberdade artística E as cantoras eram Havia grandes cantoras Não havia cantores que podiam cantar isto ou aquilo Não havia essa, essa divisão E depois ela tem Uma inteligência, uma classe uma, e trabalha com a emoção de uma maneira pá, que não vê os cantores mesmo, não, 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 não há nenhum cantor que lhe chegue aos calcanhares mesmo. Há bons cantores, há cantores que nos conseguem comover, mas como há calas, por isso é que ela hoje em dia ainda, Alvin, já morreu quase há 50 anos, não é? Porque ela morreu muito jovem. Hoje em dia morrer aos 52 anos é jovem, não é? Hum. Um, por que é que ela morreu? Ela, ela morreu. Encontraram-na morta, sozinha num apartamento dela de em Paris e foi um ataque cardíaco. Deve ter sido um ataque cardíaco.
0: Mas suspeitava-se que podia ter sido, por exemplo, suicídio. Uh,
2: não houve nunca, nunca houve tanta como houve com a Merlin, não é? Uhum. Que suspeitava, se e de, uh, tudo aponta que porque é que a Calas não era dada a essas coisas de era uma mulher bem mais equilibrada, era uma mulher diferente.
0: Mas o Anasias partiu o coração.
2: Aí se partiu. Eu acho que ele, ele foi um bocado a causa da, da morte dela. Um, ele partiu-lhe mesmo o coração Porque ela, ela dizia E nós no, no, agora no Operefesso que vamos falar a seguir hum. Vamos ter dois momentos muito, muito fortes da Calas. Vamos ter uma também no El Corte Inglês, a Conferência do Rui Vieira Neri, uh, que vai ser no dia 7 de setembro às 6 e meia na sala do âmbito cultural, fenómeno Maria Calas. A, a Calas, mesmo, 50 anos após a sua morte, continua a cativar novos públicos para a ópera. Continua a ser um fenómeno, e só através das gravações. Um, e ela, ah, e temos outro momento muito bom na Cinemateca. Uh, no ciclo cine-ópera, que também arranca este ano no Opera Fest, uh, que é um filme de Tom Wolf de 2018, que se chama Maria by Callas, Porque é literalmente a Maria by Callas, porque porque é, são depoimentos dela a falar sobre ela própria, entrevistas de outras pessoas a falar dela, uh, de, de momentos dela a cantar. Portanto, é sempre ela na primeira pessoa. E ela dizia, e diz neste filme, que entregava já tudo o que ela tinha conquistado com o quanto e na carreira dela, enquanto cantora Se pudesse ter tido uma vida familiar Normalíssima de marido e filhos
0: Ela diz isso? Ela diz já isso. viste?
2: Já, eu entregava já Porque isso para mim era o mais importante
0: Ela não teve de todo uma, uma vida normal
2: Ela não teve uma vida normal E o facto de ela não ter Eu acho que isso começou a Se ela tivesse ficado com aquele Primeiro marido que ela não gostava Se calhar não ter ah, eu... tido marido e filhos Ela até nem se lembrava disso Mas ia ficar
0: com um marido que não gostava porquê?
2: porque ela foi para a Itália depois da guerra depois de ter feito audições depois de ter vindo outra vez dos Estados Unidos sem dinheiro nenhum com os pais também super disfuncionais Uh, com uma vida muito difícil uh, de, de quem quase teve privação de, de comida, como ela teve durante a guerra na Grécia, ela passou um mês mal, uh, e de repente teve um italiano que a ajudou a fazer carreira, portanto, que também lhe levou montes de dinheiro, porque claro que os contratos e tudo começou-lhe a tirar por trás, que era o Menini, que ela depois deixa quando conhece o Anassis, uh, mas ela, de facto, se calhar não teria pensado em ter marido e filhos se não se tivesse apaixonado loucamente pelo Anassis. foi... E, e mesmo, ela, ela engravidou, depois teve um aborto E depois ela queria ter ficado casada com ele Ela queria ter ficado com ele Portanto, o Anacis partiu-lhe mesmo o coração Só
0: que o Anacis apaixonou-se pela Jacqueline Campbell. Achas
2: que se apaixonou? Não o Anacis... Não, o Anacis era um parvalhão de um ricaço como... <risos> Epá, Desculpem lá, mas quais são os ricaços? São os parvalhões, são os que não são ricaços uh, E depois, também quis mostrar ao mundo Que ainda tinha power para arranjar uma gaja muito mais nova tão famosa <risos> E também se destruiu ele próprio Porque ele passado uma semana de casar com a Jacqueline reza a lenda que vem chorar e ela diz isso no filme do Tom Wolfe ele passado uma semana estava à porta do apartamento da Calazém de Paris a chorar que estava a morrer de saudades dela uh, e morre passado pouco tempo, de repente a, a, a saúde dele uh, deteriora-se muito, tanto que é, para ela isso também é tremendo, ela nem se pôde despedir dele em condições e que ele ficou tudo por resolver ali ele morre, e ela fica sem ele e fica sozinha, entretanto a voz dela também já tinha entrado em declínio porque... Ela queimou muito, ela já estava a cantar os papéis ultradramáticos aos 14 e 15 anos, portanto, no fundo, a carreira dela durou dos 15 aos 50, que até é uma carreira bastante longa, não é?
0: Isto é, a carreira de, de, de um cantor de ópera à partida acaba cedo, é isso?
2: Depende da técnica que o cantor tem, depende como canta. Porque é assim, se tu começas a cantar papéis muito dramáticos e coisas para o qual o teu corpo, o teu instrumento, a tua tola não estão preparados, tu podes acabar muito cedo. Imagina um atleta que ainda não está preparado uhum. para uma determinada prova e atira-se a ela antes do tempo e ela arranja uma lesão que nunca mais, nunca mais vai fazer nada, não é? Portanto, tens de ter sempre essa inteligência. Ela, como era tão talentosa e tinha uma boa técnica, ela achou que podia fazer tudo e não havia ninguém que também a parasse, não é? Portanto, ela estava, tipo, aos 18 anos, já a cantar os papéis mais dramáticos e depois tinha uma voz incrível. Ela, nessa altura, também era mais corpulenta, portanto, tinha uma e era uma mulher que não estava tão bem no corpo dela. Portanto, ela tinha uma grande necessidade de afirmação também, porque a mãe, ela foi muito rejeitada pela mãe. A mãe quis fazer dela um géniozinho, mas a mãe era má para ela. A mãe gostava muito mais da outra irmã. Portanto, aquela, aquela necessidade que ela também teve de ser amada pelos outros no palco, acelerou ter feito Coisas que se calhar... Uma pessoa sabe lá se foram antes do tempo ou não. Tudo o que ela fez depois a seguir foi tão incrível. Quem somos nós para dizer se foi antes do tempo ou não? A verdade é que ela teve uma vida muito intensa. E depois, quando ela conheceu, conheceu o Onassis... Um e começou-se a preocupar, começou a querer viver a vida dela A voz começou a ficar para segundo plano E essas coisas não perdoam, a voz exige E um cantor de ópera exige estar sempre ali a 100% É mesmo como um atleta de alta competição
0: Deixem-me só recordar a todos aqueles que estão a ouvir este podcast Corte e Cultura do Corte Inglês Que a nossa convidada é justamente Catarina Molder Ela vem aqui pela sua ligação com a Sala da Ambiente Cultural Nomeadamente com a edição deste ano do Opera Fest Que começa no dia 18 de Agosto E segue até 9 de Setembro deste ano, é certo? Vai passar pelo Jardim do Museu Nacional da Arte Antiga, é certo, mas também vai passar pela sala de âmbito cultural, nomeadamente com as comemorações do centenário sobre o nascimento da Maria Callas, que ouvimos aqui a história toda. Eu estou espantado com a história. Né? Eu não sabia. Essa <risos> a cara. história
2: dela também é trágica. Ela era trágica no palco e fora do palco. A história dela também tem um lado de tragédia.
0: Sabes que há, há pouco tu, tu, mais do que uma vez, uh, disseste... Um, uh, ah, porque ela, uh, sim, porque ela era a atriz... E, e as pessoas veem muito a cantora de ópera Mas não veem também que é uma atriz de ópera É quase... Porque uma cantora de ópera também tem que ser atriz
2: Um cantor de ópera também tem que ser atriz, é
0: verdade é um, Ou, ou é neste um, caso ator, não é? Sim
2: Um ator ou uma, uma um, atriz tem, tem que ser E hoje em dia tem que ser um ator e uma atriz de cinema Porque estão sempre a ser filmados E a Calas, naquela altura uhum. Estamos a falar antes de 40 50 ela era uma atriz de cinema extraordinária e nas poucas filmagens que há tu ficas assim a olhar para ela porque ela parece uma atriz de cinema a cantar ópera a, a forma como ela se mexe como ela olha como ela interage ela está longe claro que depois também que ele tem aqueles gestos operáticos dramáticos mas ela era uma atriz e tu ouves isso na voz percebes ela traz Toda a personagem para dentro do som Da voz dela, por isso é que ela também é tão Diferente dos outros, ela traz esse patos do, do palco, todo para dentro Da sonoridade de cada, de cada Personagem um, e, e pronto, olha, eu acabei, já demos tantas Voltas com a minha primeira relação com a ópera não é? Comecei na casa dos meus pais E depois foi mais aos 17 anos, de depois de ter Visto uh, ao, ao, ao vivo Uma cantora que me marcou muito E a maior parte dos cantores
0: Era não a era era aquelas... Ferreira, um
2: contralto Aqui em Portugal, hum. fez um programa lindíssimo e, tu, e, e eu para o meu programa televisivo uh, Entrevistei das maiores divas da atualidade E quase todas elas Quando eu lhes perguntava Uh, o que é que te fez querer entrar no mundo da ópera? Foram sempre Experiências de ouvir cantores Em que eles quiseram e, pai Também quer cantar assim Eu quero, eu quero, eu quero descobrir-me a minha voz também Para conseguir cantar daquela maneira
0: sabes que Eu não sei se alguma vez te comentei isto Mas eu sinto-me um bocadinho responsável pelo teu programa de televisão
2: Sentes? Porque, não, tu és
0: Porque, porque <risos> na verdade um, Tudo aconteceu porque eu, eu interessei te na rádio Depois interessei te no 5 para a meia-noite E é quando eu te entrevisto no 5 para a meia-noite Que um dos produtores do 5 para a meia-noite diz assim Olha lá, tu tens aí a contar da Catarina Moldeira, tu não tens. tivemos aqui uma ideia para ela, portanto eu de certa forma tenho um bocadinho de responsabilidade Ai tens, e
2: Alvin, devo-te parto super diva, não tenhas dúvidas Eu tenho royalties, como é que se dá? pá, isto, opa, tu não, não me fales nessas partes financeiras que isso é sempre o, o calcanhar daquilo.
0: <risos> Catarina Moldeira, nossa convidada deixem-me só acordar que a sala de âmbito cultural vai ter muitas coisas este mês
2: Corte e Cultura.
0: Estão a ouvir um novo episódio de Corte e Cultura, o podcast do El Corte Inglês, com Catarina Molder, que está aqui basicamente a abrir o livro. Ora, e se Catarina abre o livro, nós abrimos o programa deste mês da Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês, para vos dizer que continua o ciclo Objetos Tocados pela História, coordenado por José Pacheco Pereira e que dura até o dia 13 de Julho. Este ciclo reúne e comenta os objetos que foram de algum modo tocados pela História. Esses objetos são de natureza muito diferente e pertencem todos ao arquivo e efembra. A história de que se falará é nacional e internacional e abrange o conjunto do século XX. Na quarta sessão a 6 de julho, fala-se sobre os retratos dos anos do PREC Vasco Gonçalves, Álvaro Cunhal, Rosa Coutinho, Tengarrinha e Melo Antunes. No dia 13 de julho na quinta sessão, pertencer à ascensão e queda dos Autoclantes.
1: Em seis meses mesmo as instituições deitam fora grande parte daquilo que recolhem o que significa que ontem, por exemplo, eu andei a recolher os autocolantes dos restaurantes que fizeram a greve do multibanco, anteontem os documentos das farmácias em luto e uh, os últimos cartazes que entraram, entre outras coisas, para além das manifestações de 15 e da próxima, são os cartazes de uma instituição que colocou aí vários cartazes com o título promissor de vai estudar relvas.com, uh, está lá fora, e que no futuro vão ser elementos importantes para perceber estes tempos.
0: Sim, são tempos intensos estes que vivemos e o humor faz parte. A pensar nisso, Nuno Artur Silva, que já foi nosso convidado há precisamente dois episódios, segue com o curso Humor no País do Fado, uma pequena digressão sobre o humor em Portugal nos últimos 50 anos que dura na sala de âmbito cultural até o dia 25 de julho. Aqui são tratados os tópicos, momentos e sinais marcantes daquilo que constitui a história do humor em Portugal desde o 25 de abril até aos dias de hoje.
2: Uma para.
1: Estava na cama, deitada, muito calada A ver o que acontecia Chegou a velha e disse Olha uma néspera E comeu-a É o que acontece às nésperas Que ficam deitadas, caladas A esperar o que acontece
0: é, não é nada fácil ser nespra, nem gerir tudo o que acontece nesta sala em dia brada do El Corte Inglês. Já agora só para fechar, dizer que ainda há destacar o lançamento de dois livros. O primeiro, póstumo, de Luís Carmelo, que se chama O Planisfério e que conta com a apresentação de Filipe Homem Fonseca e o segundo, uma autoestima sem tamanho de Carmo Sousa Lara. O primeiro é dia 10 de julho e o segundo, dia 12, ambos às 18h30.
1: Agora, também é verdade que o livro passou a existir em determinada altura e há de haver uma altura em que este objeto vai, vai desaparecer, é como a vida, não é? Eu, por exemplo, se a gente ler as cartas ao Lucílio do Seneca, e ele ia buscar livros ao Porto que lhe enviavam, há lá uma carta que ele descreve mesmo, não está no Porto, à, à espera dos livros, e o livro era um volinho que ele ia buscar, não é? Esta ideia de, de sacralização da arte é uma coisa também recente, é uma coisa que vem do iluminismo para cá, não é? E, portanto, nós habituámos-nos durante todo este período moderno, no século XIX, e parte do século XX, a é que a literatura e o escritor, o escritor era uma espécie de senador do espírito, não é? eu lembro do Aquilino, já muito velhinho, mas era, era, era respeitadíssimo por todos, os escritores eram heróis. Ora, nós entramos numa época aí há uns 30 e tal anos, em que isto mudou radicalmente, em que os heróis passaram a ser imagens efêmeras, figuras, silhuetas indistintas que ninguém conhece e a literatura tem uma tendência a transformar-se num nicho. E, portanto, é ficar no recanto das livrarias, e no recanto do pensamento, e no recanto das casas. Mas eu acho que isso até é saudável, quer dizer. Isso até acaba por ser saudável de algum modo. A literatura tende a afastar-se do mainstream, onde o que domina são coisas em fluxo completamente diversas daquilo que é a tradição especificamente literária e, e artística.
0: Bem, dá a pensar, não dá, mas gostamos também nós de entender que somos um imenso nicho que está aqui justamente para o tornar maior. E maior é a estrela, a superdiva deste episódio que se chama Catarina Mulder e que, entre outras coisas, nos diz que Maria Callas é incomparável e que o tempo que lhe sucedeu não trouxe outra igual. e cultura estamos estamos de volta com a Catarina uh, Molder uh, ela vem aqui falar sobre muita coisa sobre ópera sobre o Opera Fest que vai começar no dia 18 de agosto em pleno em pleno verão e se estende até 9 de setembro até posso começar justamente pela pela data por é que escolheste o Opera Fest para ser assim
2: nesta não altura me... de verão sim precisamente por causa disso que não há oferta na cidade os teatros estão fechados uhum. e Portugal e Lisboa precisava de estar na rota dos eventos internacionais de ópera. Al fresco, no verão e Portugal e Lisboa não estavam, e finalmente o Opera Fest nasceu em plena pandemia, em 2020, e aliás, tu fizeste lá o, num programa de arranque, Sim,
0: sim, lembro, perfeitamente.
2: Uh, antes do, do ensaio de imprensa estivemos lá, lá a gravar uhum. uh, em direto e foi espetacular, uh, e uh, desde então tem sido sempre anual, e acontece nessa altura em que as pessoas querem mais fruir espetáculos ao ar livre, e este ano, todos os anos temos um tema, este ano é entre o céu e o inferno, entre os prazeres supremos e os medos mais tenebrosos, e arranca logo a Carmen do Bizet Bem. a segunda obra mais vista de sempre uma obra-prima com ritos musicais do início ao fim e uma grande, um grito uh, pela emancipação feminina e foi isso que fez tô, é, isto é uma, é, já é uma coisa que eu tenho vindo a explicar muitas vezes, mas foi isso que explica também o flop de uma obra que é uma obra-prima como esta da sua estreia, o Bizet saiu também de coração partido, porque aquilo saiu-lhe tudo ao lado. Porquê? Então, porque repara, tu fazes uma obra que acreditas que ela vai ser a tua ópera Tens 37 hum. anos Vais apresentar a ópera, a, a ópera na ópera comique Ainda por cima uma ópera inovadora Que tem diálogos e que tem uma música Que até as pessoas podem cantar Bem, Isso não é inovador, isso faz as <risos> grandes óperas Pelo menos naquela altura Epai, Chegas ao final da récita E o público mal aplaude Epai, Tu vais para casa a pensar Estou frito, isto é o maior flop Estou lixado, já não vou compor mais ópera E ele morre passado quatro meses A achar que falhou Naquilo que foi a obra-prima dele Porquê? Porque tinha uma cigana Com o personagem principal E como se não bastasse, ainda tinha uma mulher Que dizia que o, pássaro, que o amor Era como um pássaro selvagem Que trocava de amante como quem troca de camisa E que não se subjugava Ao jogo masculino Ela mandava, ela decidiu o que é que queria Quanto queria e mais, ela... Hoje seria um sucesso Foi um sucesso, passado um ano as pessoas rapidamente adotaram uhum. o tema, até adotaram o facto de ela ser cigana, porque até era pitoresco. E pronto, adotaram. Passado um ano, a ópera era das óperas mais vistas de todo o mundo. Estava por todo o mundo. E ele já morto e enterrado sem saber o sucesso que estava a ter. Pronto, a vida é lixada. Não devia ser possível. Não
0: devia ser possível. <risos> devia ser possível. As, pessoas, as pessoas que faziam ter sucesso tinham o que ver em vida.
2: Pois é, mas olha o Mozart Ressuscitavam, sabe? Olha Ressusc... o Mozart a morrer na miséria aos 36 anos. Um gênio daqueles... Uh, hoje em dia era como porquê, se fosse... que é que ele morreu na miséria? Olha, morreu na miséria porque todo, toda a vida o pai, o Leopoldo, como ele era menino prodígio, toda a vida ele tentou que o filho tivesse um emprego na corte para ter um ordenado. Portanto, hum. eu imagino o Mozart era um trabalhador independente, não é? Uh, e ele toda a vida tentou ser trabalhador dependente, um gênio daqueles. É meu... Houve havia cartas de morrer, ele a pedir dinheiro aos amigos... Porque já não tinha dinheiro para comer e estava super doente E a mulher que era uma fiteira do caraças que só queria para as termas E queria ter bons vestidos Ele também casou, devia ter feito com o Rambron Que tinha ali uma sássia, não era gerir os negócios e ajudá-lo Ele casou com uma que ainda era mais gastadora do que ele e desgraçou-se E tu vês, ele vai fazer a flauta mágica que nós vamos apresentar também no Opera Fest Foi a última ópera dele hum. Ele estava já super doente, passado seis meses também morre
0: Mas ele já era super conhecido
2: ele era super conhecido Mas ele depois de ter sido um menino prodígio As pessoas já não o levavam a sério E não reconheciam o gênio que ele era percebe? Não Eles achavam... o levavam a sério? Não o levavam a sério uh, Por exemplo, havia, havia uh, Quer dizer, alguns levariam-no a sério Mas ele perdeu -o. Uh, enquanto menino prodígio, ele era uma caquinha mestrado que todos queriam ter nas cortes e todos queriam estar a fazer aquelas piruetas que ele, com seis anos, tocava aos concertos e já fazia Sim. tudo e mais alguma coisa. E depois ele perdeu essa popularidade, não é? E depois, como nunca teve o, o cargo de capelmeister, que era um bocadinho o, o, o maestro da corte, como por exemplo o Salier, aquele filme do Milos Forman, mostra muito bem como é que é a vida de um artista. Não havia subsídios, naquela altura, ou tu tinhas mecenas, ou tu tinhas um trabalho na corte, e trabalhavas para o rei, não é? que te compunhas coisas para ele, e ele pagava-te um ordenado e dirigias concertos, tipo como o Salieri tinha, que era um tipo que não, não tinha nada a ver com o talento Mozart, mas foi sempre o Salieri que teve mais estreias e que teve dinheiro toda a vida. O Mozart era um miserável que recebia o dinheiro de umas encomendas, gastava o dinheiro todo, depois já não tinha mais dinheiro, depois andava, pronto, andava a tentar sobreviver.
0: Mas nessa altura não achas que havia. Eu acho que hoje em dia, uh, isso seria mais improvável. Uh... Sei lá, hoje a observação que mais vezes ouço É que as pessoas só, só têm o seu reconhecimento Quando saem do, dos seus países Em Portugal houve-se muito isso, Sim. não é? ah, As pessoas só têm uh, um reconhecimento Por parte de, dos próprios portugueses Quando saem de, 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 de Portugal Mas nessa altura é muito pior Que as pessoas só tinham o reconhecimento quando morriam
2: eu acho que isso às vezes ainda acontece e não é só em Portugal. Claro que em Portugal, como é um país pequeno, tudo o que é pequeno é mais pequeno. <risos> Portanto, Sério? é tudo mais pequeno, é tudo mais difícil. Há mais inveja, há mais coisas. Nos países grandes também há muito mais oferta. O talento também. E também são grandes porque capitalizam o talento, não é? Não tem vergonha do talento, ou não fingem que ele existe. Uma pessoa é pequena porque também não sabe capitalizar os grandes que tem. Pronto. Isto é mesmo assim. Mas é assim: uma pessoa nunca é rei, às vezes, na sua própria casa, no seu próprio país isto não é só em Portugal, acontece em muitos países. Na Áustria também o Mozart não era rei, no entanto, é, quem é que conhece a Áustria hoje em dia culturalmente é o Mozart, é o grande gênio austríaco, não é? Uh, e e uh, agora, uma coisa é certa, no tempo, na época em que uma pessoa vive, há sempre aqueles que são hábeis a ter dinheiro, a serem famosos, a que os mídia gostem deles, e depois há aqueles que são mesmo grandes e são esses que vão ficar no tempo e muitas vezes esses grandes na sua época não só não são reconhecidos como têm uma vida miserável e difícil eu não estou a dizer que toda a gente seja assim mas é muito comum ser assim até porque às vezes os grandes já estão mais à frente, estão a criar coisas que o tempo ainda não está a perceber ainda não assimilou bem o que é que tem ali? Olha, vê o Van Gogh não é?
0: Sim, uh, outro que também não, 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 não viu eu em vida Já não falo
2: do Camões, que era um gênio absoluto. Olha, olha o Fernando Pessoa, mas o Camões é chocante, não é? é um, ainda é chocante, até porque às vezes dão aquele prémio a pessoas que, por amor de Deus, eu aqui mando a minha boca, até deviam ter vergonha. Uh, porque é assim, Camões é Camões, tem que ser para hum. pessoas grandiosas. <risos> Sorry. Eu
0: Acabas de super. pegar a possibilidade de algum dia a ganhar-se o prémio. Ai, Camões. que horror!
2: Mas como é que eu podia ganhar o prémio Camões? Eu não escrevo. Cala.
0: Mas podes começar a escrever, tu não sabes. Ai,
2: não, 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 nunca. Estas
0: não, declarações vão-te perseguir sempre. Tu com um livro mal, a dizer assim, eu quero ganhar o prémio escrever. cá mas assim. Não, não. não eu não, Nunca a ganhar declaração. uma coisa que eu
2: nunca poderei. Uma pessoa não ganhasse assim, um prémio cá assim só porque quer é ser escritor. E, e uma pessoa não é escritor só porque quer é ser escritor. Não. <risos> aí é que está.
0: Mas espera aí, mas o Fernando Pessoa não morreu na miséria.
2: Um, então morreu sem nada publicado. E era um contabilista, não era? Era uma. uma mas não era... Que nunca viu nada, ele não morreu na miséria, mas. As pessoas não conheciam, não, não havia uma. Perante o público, já viste? Não havia nada publicado, ele estava no seu mundo e morreu no seu mundo.
0: Nem conheceu Hoje. a internet?
2: Ainda bem, de certa forma, a internet também tem coisas horríveis. Mas tem coisas olha. muito boas, mas, mas tem coisas horríveis. Mas
0: para as pessoas que queiram uh, perceber, sei lá muito muito trabalho da Maria Callas é muito fácil agora ir ao Spotify e rapidamente rapidamente
2: ela está por todo lado até no YouTube conseguem por exemplo olha vejam uh, a área cassetada da Norma que ela canta em Paris tão lindo ou até a banera da Carmen esse é um must mas também podem ver o segundo ato da Tosca uh, dela de matar ainda por cima com o Tito Gobi. Estas imagens também poderão ver no filme do Tom Wolf, mas estão no domínio estão no, estão, na, estão na net, hum. no YouTube é muito é muito fácil vê-las na net. Uh, e e, e pronto, ela de facto é sempre inspiradora Ela inspira gerações e gerações também de cantores Ela própria uh, Pronto, é, um, é uma estrela Que está sempre a brilhar no firmamento Mesmo que não esteja cá Ela está sempre, acaba
0: por estar sempre Olha, nós não temos muito mais tempo Mas uh, já vamos voltar aqui para a terceira e última parte Desta conversa com Catarina Molder A propósito do Opera Fest Que passa pela primeira vez Pela sala de âmbito cultural
2: Corte. E cultura.
0: Ouvintes deste podcast estão a ouvir Catarina Momoder, que se prepara para mais uma edição do Ópera Festa. Aliás, saibam que no decorrer da edição deste ano há aulas de canto para amadores. Sim, sim, que será nos dias 27 e 28 de agosto na Sociedade de Instrução Guilherme Consul, entre as 11 e as 18 horas. É chamada Máquina Lírica. As aulas vão ter meia hora e podem inscrever-se o quanto antes, porque é quase certo que vão escutar. Aliás, uma das pessoas que se vai inscrever sou justamente eu, que tenho uma belíssima voz de tenor, sou o Pavarotti da Alfama. Ninguém quer saber, mas tudo bem. Um dia ainda me vão reconhecer o talento. Olha para isto. Oh, oh, oh estou a ouvir o podcast Corte e Cultura.
1: Oh. Corte e Cultura,
2: Corte Podcast. Corte.
0: Estamos mesmo na parte final com a Catarina Molder que tem aqui esta ligação com a sala de âmbito cultural do Alcorte em inglês razão pela qual viemos viemos ter com ela, viemos estar com ela para saber tudo sobre a edição deste ano do, do, do Opera Fest há pouco que estavas a dizer que agora tens falado as outras obras, não é? Exatamente
2: ah, portanto, sem da da flauta mágica não se esqueçam que a flauta mágica também é para o público do futuro, é, será em português na versão maravilhosa do Alexandre Delgado, para toda a gente podia cantar a área da Rainha da Noite, aquela que é super fácil, que os vocalistas todos vão conseguir uh, mas também sou, a, a área do Papagai não, é assim, tu podes cantar a área do papagueno Que é facílima hum. uh, e, e entra muito no ouvido é Deixa-me
0: deixa fazer uma, 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 uma pergunta Durante, imagine, durante uma, uma ópera
2: Não, as pessoas não cantam não,
0: não. Nunca aconteceu? Ou já aconteceu? Uh,
2: não, porque as pessoas não têm coragem Então estás a ver uma pessoa cantar ah. muito bem Uma coisa é ah, ter eletricidade Se estiveres num grande estádio é? e de repente tiveres o Pavarotti a cantar o sol em mil e se tu cantas o sol em mil, todos cantarem isso é diferente, agora na récita vais destruir a récita porque a récita uh, e a récita nunca é para tanta gente não é? uma ópera de um grande formato não funciona por isso é que eu não faço ópera para uh, num, num... a ópera funciona num determinado formato em que crias ainda uma intimidade com o público mesmo que seja para 3 mil pessoas em sítios onde isso se consegue hum. mas voltando aqui à programação temos logo a seguir à Carmen uma dose dupla uh, também de mulheres, porque aqui a presença feminina e a luta pelos direitos das mulheres, ou a condição feminina está muito presente no repertório ao prático porque espalha é. a sociedade. E então tens na primeira parte desta dose dupla um grande clássico do Puccini que se chama Suora Angélica, que é a história da Angélica, que era uma menina de boas famílias coitada, tem o azar de engravidar fora do casamento é banida da família, fechada num convento, tem o bebê nunca mais vê o filho, há sete anos que ela todos os dias espera por notícias do filho e finalmente chega uma tia, oportunista e fria como ao gelo, que era a assinatura dela para ficar com os plenos poderes de, para gerir os, os bens de família e quando a Sra. Angélica diz sim, mas por favor fala-me do meu filho, como é que ele está, como é que ele é? Ai, ah, pois olha, sabes, aqui há dois anos teve muita febre, fizemos tudo para o salvar. E a, a Sra. Angélica fica também, como é óbvio, de coração partido porque ela vivia na expectativa de voltar a ver o filho toma umas ervinhas, que, ela, que era a curandeira lá do convento mata-se, ou, ou, ou melhor, vai a matar-se e descobre que está amaldiçoada porque a igreja condena uh, o suicídio portanto, a pobre da Sora Angélica é duplamente castigada perde o filho e ainda morre castigada pela igreja uh, isto é vida é difícil uh, uma choradeira pegada com a música mais linda do Puccini e sabem o Puccini, a irmã do Puccini, era freira Portanto, o Puccini tinha uma especial predileção para esta ópera, que vai ser mostrada com outra ópera, que vai ser apresentada com uma ópera que se chama Rigor Mortis, uma ópera em estreia absoluta, a primeira ópera do Francisco Lima, do jovem Francisco Lima da Silva, esta em torno de um homem que morreu mas curiosamente continua a ver a vida à volta dele E está muito espantado Porque pensa, então, afinal morrer é isto Afinal não é assim tão mal Eu pensei que era a ausência total Afinal ainda vejo o que é que se está a passar uh, E portanto é, é uma ópera muito gira Que tem muito gira tremendamente Também tem um, um, um humor negro muito forte Mas é uma, uma dose dupla de emoções fortes Aqui dia 26 e 27 de agosto Eu vou ser a Sora Angélica uh, ah. Vou ser a Sora Angélica Vou fazer de Freira Uh, e também vou fazer da mulher do Arthur, que também se mata. Portanto, é assim, não tenho hipótese. Isto é só culpa.
0: Portanto, vais morrer em palco, é isso?
2: Vou morrer duas vezes. N numa noite, ah? é <risos> isto é um luxo do caraças, quem é que pode morrer duas vezes numa noite? Só tu Só, <risos> só tu. eu, só eu.
0: Portanto, não percam que a vai morrer duas vezes numa <risos> É verdade.
2: Na mesma noite
0: E à frente de todos.
2: E à frente de todos, é verdade Sim. Depois, temos novos parceiros de programação também este ano, para além do, do maravilhoso hum. Corte Inglês uh, onde apresentamos uh, uh, o fenómeno Maria Calas, a conferência e o, o, também o curso livre à descoberta da ópera pela Inês Tomás Almeida dias 4 e 6 de agosto às 6h30. Vai ficar a saber tudo Sobre a ópera, desde o nascimento até aos dias de hoje, com muitos exemplos musicais e muita música, e também com imagens de espetáculos. Olha,
0: já agora dizer que aí neste Mais da Almeida é, exatamente como tu, uma entusiasta. É verdade. É, eu conheço-a muito bem mesmo. E, e ela é fantástica. Ela é fantástica, fantástica. Uh, e nem sequer sabia que ela está. Sim, ela, ela vai é fazer
2: ela. o curso livre.
0: Ah, ela é incrível, sim, sim, faz Tanto sentido Vai faz ser,
2: sentido. está tudo dentro da filosofia de chegar De levar a ópera a todos mesmo
0: espera lá, espera lá, para as pessoas que não sabem quem é a Inês Tomás de Almeida Olhem só ela aqui no Youtube
2: Olá, bem-vindos ao 5 Minutos de Música Eu sou a Inês Tomás Almeida Hoje vamos falar da sinfonia O que é uma sinfonia? Em quantas partes, ou andamentos Se divide uma sinfonia Uma sinfonia é para um ou para mais instrumentos? E sobretudo, quando eu vou a um concerto Porquê que eu posso aplaudir nums lugares
0: e não noutros? Então, e agora... Isto era só para apresentar aqui assim Inês, Muito Kine?
2: bem. Também temos, pela primeira vez, a performance no Opera Fest, uhum. num recinto também maravilhoso. Portanto, todas estas obras que falámos apresenta, apresentam-se no nosso palco principal do Museu Nacional da Arte Antiga, no maravilhoso Jardim com Vista para o Rio. Mas também temos, no Teatro Romanas Forças Ocultas, uma performance de Gustavo Sunta, que vai, vai explorar as Forças Ocultas da Vida, a partir de um poema de Cesare Pavese, que a morte virá e terá os teus olhos
0: oh. <risos> tu, tu, Já agora uma, uma pergunta uh, Tu acreditas nas forças ocultas da vida?
2: Eu não acredito no oculto Só acredito naquilo que está aqui
0: Fala-se tanto, tanto na morte Há quem acredite na reencarnação, tu?
2: Eu acho que não, acho que uma pessoa tem uma vida Porque assim, se eu já cá vim também não me lembro Portanto o que é que me serve?
0: Sim, mas imagina... <risos> <risos> imagina Imagina que era possível Achas que a banda sonora no céu seria tipo ópera? Hum.
2: Acho que não, porque eu acho que o céu também é infernal <risos> Eu não acredito mesmo Não, não Não, não, há, não há, acho que não, não seria a obra Isso é, não sei, eu acho que não Não sei, não imaginei isso Mas não, não vejo assim o paraíso Uma coisa tão interessante <risos> <risos> Porque se os seres humanos estiverem lá Não pode ser paraíso <risos>
0: <risos> mas era, mas era se, 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 se o mundo fosse justo não é? se, as, as pessoas realmente tinham, tinham ajudado as outras Tinham sido boas, tinham tido uma vida então, Mas já
2: viste o que é só com pessoas boas? Também é uma seca? Pois também <risos> É que a vida é feita dessa não, força mas, antagónica Não, tem? mas
0: chegavas lá, tipo, as, 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 a casa que te esperava era uma casa incrível Com piscina, sabes, no restelo Sabes uma coisa, eu acho que o ser
2: humano rapidamente se farta de tudo Do bom e do mal Tu vês, os ricos são as pessoas mais entediadas do mundo E os pobres, coitados, sempre toda a vida a sonharem em ser ricos Ser pobre é horrível Mas olha que ser rico também não é grande coisa Porque o ser humano nunca está satisfeito Se tem uma casa grande, vai querer outra casa Percebes? Ou vai querer um iate ainda maior Ou vai querer... As pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm, infelizmente uh... E tu
0: estás satisfeita? Como ah, eu estou
2: completamente Por acaso estou Eu contento-me com pouco Também porque tenho muito Tenho uma família que eu adoro Tenho um marido que eu amo loucamente Uns filhos que maravilhosos pianista. Um, faço o que eu gosto, mato-me a trabalhar, tenho muitas dificuldades, mas isso também me faz crescer, faz-me aprender. O se que é que fazem? Olha, o meu filho mais, mais velho está uh, é, na parte de direção de som, está na parte de cinema. Hum. Já trabalha com cineastas muito interessantes no nosso panorama. Para o ano vai estar para Londres e, e tá na, pronto, está ligada tem que idade? a tem 24. Hum. E o mais novo tem 20 é ator. E eu sempre é tu, trabalhei imenso com eles. É tu está tudo ligado à cena artística? É isto, sabes que isto entranha-se. Uma pessoa depois é exposta à arte e exposta depois entranha-se. Depois as coisas... Eu nunca, nunca disse, olha, faz isto, faz aquilo. Eles escolheram sempre eu nem nunca perguntei o que é que eles queriam ser. Eles foram fazendo e foram... Uh, Foram-se experimentando e, e assim é que é agir também. Mas é verdade, é verdade. Essas
0: coisas contagiam-se e, e é muito bonito. estava hum. estavas quase a acabar o programa quando eu te interrompi. Ou já tinhas acabado?
2: Estava a falar, portanto, das forças ocultas. Hum. Uh, depois também gostava de dizer que ainda temos. Uh, continuamos com a máquina lírica para alas de canto para amadores curiosos. Toda a gente pode experimentar ter uma ala de hum. aquela ala de ópera que nunca teve coragem porque acha que tem vergonha. É, vai ser agora que a pode experimentar. Vai ser
0: quando? Um dia. Essas vão
2: ser dia 26 e 27 de agosto Entre as 11 e as 6 da tarde hum. E são aulas de meia hora São aulas para autodescoberta vocal Para experimentar e curiosamente com as cantoras Uma será a que vai fazer de Rainha da Noite Portanto vai ter a sua professora de canto Que será a Rainha da Noite, a Flauta Mágica E ainda a Patrícia Portela Que vai ser a Frasquita da Carmen E a Primeira Dama e a Papa da Flauta Mágica Depois ainda temos um ciclo que vai arrancar este ano Que me deixa muito feliz Porque é em colaboração com uma instituição Que eu muito prezo e muito admiro Que é a Cinemateca Portuguesa uhum. Que é a Cineópera, uh, Com invocações e contágios entre ópera e cinema E temos a Grande Flauta Mágica do Berg Uh, que também aos 12 anos foi atingido <risos> para sempre pela flauta mágica de Mozart e é a versão dele que é linda. Os canibais do, do Manel de Oliveira, que Manel de Oliveira criou um novo paradigma na ópera, que o mundo da ópera desconhece, porque deve, possivelmente foi a primeira vez na história da ópera que se faz uma ópera que, só, que é um filme. Portanto, aquela ópera nunca foi feita fora daquele ecrã de cinema em que nós vemos os canibais e é absolutamente extraordinária. E, curiosamente, o conto do, de, de Carvalhais, que eu agora não me lembro do, do nome dele, só sei que é de Carvalhais, uhum. de, um, o apelido dele, de, de onde veio os canibais, vem do mesmo livro de onde é tirado o, o conto da Casa Mortuária que serviu para o rigor mortis que também vamos estrear.
0: Aliás, para as que nunca viram este filme de Manuel Oliveira, fica aqui uma pequena passagem. de alta sociedade onde se canta em vez de se falar. Rei de e e
2: despertar
1: com mistérios, amores e que se
0: que quantos vocês é que nem sequer sabiam que isto tinha acontecido? Sim, sim, mas não é, não é não. verdade. É verdade,
2: E já viste a pobre da Margarida? Eu até costumo dizer, por favor, antes de irem para, para casar com alguém, vão para a cama com ela, porque ainda lhes acontece com a Margarida. <risos> Tem que conhecer bem o vosso parceiro, porque nunca sabe o que é que vos pode sair na rifa. <risos>
0: Conselhos sentimentais da nossa convidada de hoje, <risos> Catarina Molda. Cuidado,
2: cuidado, que é só a vida. E depois, no cine, na Cineópera, como já tínhamos falado, o último filme é então dedicado a Maria Calas, Maria Bai Calas. E terminamos o festival, como costuma ser, com a raiva operática entre o céu e o inferno. Vale tudo uh, dos contágios e uma festa cheia de dança entre o mundo pop e a ópera.
0: Acho maravilhoso. Estamos quase a acabar este programa. Catarina, última pergunta. O que é que te falta ainda fazer? O que é que tu gostavas de fazer? Já fizeste um programa de televisão? Tens agora a criação deste extraordinário uh, festival, ah, olha, a cantora,
2: o, o que eu quero, o que eu queria muito arranjar dinheiro era para fazer a minha próxima série televisiva que é uma série de ficção hum. em que eu alvin já já tenho a música é maravilhosa, porque cada episódio tem... Um, um, a, a música é uma história diferente, portanto não tem sequência narrativa hum. é tipo Hitchcock Presents, mas com ópera uh, chama-se... ai não vou dizer o nome, porque ainda Pronto, me, okay. me copiou um o nome uh, e eu não posso dizer, que isto ainda não, não foi feito, <risos> mas queria muito fazer esta série Alvin, então vou pôr a minha energia vai ter a colaboração de realizadores de cinema portugueses fantásticos, de atores, de cantores queria muito pôr de pé este projeto vou-te con
0: vou vou contar uma ideia que eu tive a ver, que era assim, já vais perceber o que eu estou a contar esta ideia, a ideia era esta Portugal tinha uma empresa, que até podia ser uma empresa, uh, imagina, podia ser uma empresa estatal, mas era, também podia ser, podia ser uma, uma estatal e uma privada. E era com os melhores vendedores portugueses, em várias áreas: vendedores de prédios, vendedores de produtos, não sei o quê. Então, eles eram 10 vendedores. E tu chegavas, mas eram os melhores de, 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 de Portugal. Uhum. E eram pagos, havia uma entidade que pagava esses vendedores. E era só para quê? Para projetos de pessoas que iam lá Imagina tudo uma série. E, e os 10 melhores vendedores de Portugal diziam Então vamos vender essa série é, em oh dois pai, meses. Era
2: isso que eu precisava Não assim. era incrível? Deve era era uma espetacular
0: assim. Ai, adorava Era uma empresa que... Então diga lá qual é o seu projeto E tinha uns 10 melhores vendedores.
2: Eram tipo os tubarões, não era? Como havia aqueles sharks? Só que sim. em vez de ser para coisas de empresas Só também envolvia era, outros era projetos por,
0: Era para tudo, não era só uma era cena artística Era. Eu sim, tive sim. aqui uma ideia para construir uma ponte E eles achavam tipo Uhum, muito bem, aceitamos <risos> o desafio. Os 10 melhores vendedores <risos> iam em busca. Não era incrível?
2: Era espetacular, Pronto. era assim. Que é que senhora? Senhora? Está muito à frente, muito à frente, sim, senhora.
0: Olha, nós não temos é, é, mais tempo para, para falar contigo. Quero agradecer-te, Catarina, por, 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 por esta entrevista. Desejar-te boa sorte aqui para o Opera Fest. Uh, vai ser muito interessante, sobretudo para as pessoas que nos estão a ver e que têm já esta ligação uh, com, com a sala de âmbito cultural, perceberem que. Este festival também vai passar por lá
2: É verdade, é verdade Eu Vai fiquei, passar mesmo por lá
0: Fiquei muito curioso com os dias 26 e 27 O dia das audições de, 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 das pessoas que, que, que podem ter das uma aula Das aulas de canto Isso é incrível É a
2: máquina lírica Todos nós temos uma máquina lírica que podemos pôr a funcionar se quisermos
0: Que, que, que não, não havia um poli... não era o passo escolho que, 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 que cantava? Eu acho que sim eu acho que e mais que é que tu achas que tinha boa voz? António e, os Costa... clit...
2: e os políticos, não vamos falar de políticos okay, okay. Tá? Não vamos falar de voz Eu Bem... acho que há, mas o António Costa sem dúvida Que tem uma ótima voz, é um barítono ali so, Provavelmente verde Os últimos,
0: os últimos há, há que dizer com honestidade com, com, com Não estamos a citar pela via política Mas os últimos dois primeiros ministros têm uma ótima voz
2: tem, mas o António tem muito melhor do que o outro Achas? Acho que o outro era assim mais afetado O António é mesmo bem uh, Era mais afetado, não, o António está mais Liberto é? e tem uma voz com mais power Muito okay, mais okay. power
0: Vês alguém uh, da comunicação Que podia ter uma boa voz para, para, para a ópera Tu ligas a isso? Ou nem sequer?
2: Claro, uma pessoa, os timbres e há timbres que nos marcam mais do que outros Assim, voz para a ópera, não sei
0: Mulher, homem, não? Não, não sei
2: não sei, mas de facto António Costa quando abria a boca Uma pessoa sentia o power hum. da voz dele Porque não é toda a gente que tem assim uma voz ah, É verdade, é, tem muita é, pena, é. mas nem todos têm mesmo um bom instrumento
0: de... Olha, eu, 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 eu Nunca sabe, se não teremos uma, uma surpresa, não é? Quando António Costa acabar a...
2: Eu acho que ele até uma vez me disse que era Eu não sei, agora se calhar estou aqui a enganar-me Que era um bocado desafinado Mas se calhar até canta bem, Pe, peço desculpa Porque de facto a voz é muito boa Quando ele liga ali o ao diesel, oh. <risos> Cuidado com ele.
0: Nós vamos ligar mais ao Turbo diesel para acabar com este, este programa com a Catarina Molder. Obrigada a todos por, por, por nos terem ouvido. Esperem pelo próximo episódio. Vamos acabar com mais sugestões na sala de âmbito cultural. Beijinhos, Catarina.
2: Beijinhos, obrigada. Corte e cultura.
0: Por acaso, não vamos apenas ir só porque este podcast vai de férias e sugestões também. Ora, espero que tenham gostado de ouvir este episódio, onde muito falamos sobre ópera. Não percam por nada a próxima edição do Opera Fest, de 18 de agosto a 9 de setembro. Se não forem a Catarina Molder vai ficar triste e não a queiram ver chorar. Não se esqueçam que ela é uma super diva. E as super divas choram muito. Bem, de resto também nos rimos muito neste episódio. E ficamos a saber que o Onassis foi um bandido, ou como diriam os nossos irmãos brasileiros, um cafajeste e deu cabo da vida de Maria Calas me dá a impressão que terá morrido justamente de desgosto de amor. Para isso, ficamos também a saber que Mozart morreu na miséria e como de costuma, pelo menos naquela altura sem saber no fenómeno que se transformar E pronto, não temos mais nada a dizer a não ser obrigado por nos escutarem de novo e a certeza que muito em breve voltaremos Muito em breve Corte e
2: Cultura